0: Vi har dumpat Sebbe den här veckan. Han eh, tog vägrade gå upp klockan fem på morgonen för att podda. Eh, lite svag Dedication om ni frågar mig. Men här står vi nu med Emil Ulbrande istället. Yes. Hur är det med dig?
1: Jo, det rullar på.
0: Det rullar på. Det lät ju positivt. <laughs> Ja. Lilleman Robin som vanligt
2: Ja Det är eh, Förvånansvärt ofta som eh, Jag bara kan spela in en viss tid Och Sebbe bara kan spela in en viss tid Och de inte eh, Korrelerar som man säger och Som vanligt då Brukar det bli så att eh, eh, ja. Sebbe är den som dumpas Ja
3: <laughs> <laughs>
2: Det brukar <jag> ju det <laughs> Förmodligen för att jag föreslår ner mer rimlig tid då, i och med att Niklas också befinner sig i samma tidszon
0: men ja, Det är så ja officiellt på... ska man säga i alla fall den, of- of- den officiella anledningen den här veckan är ju att Emil fick välja om han ville spela in tidigt med Robin eller sent med Sebbe mm. och ja, här sitter vi tidigt mm Alltså, t- klockan elva, <laughs> ska vi säga. <laughs> det, ja, det jag är varit... yrvaken, så om jag svamlar lite mer än ja. vad jag brukar göra så det beror det på att jag precis har krivit upp.
2: Ja, jag ställde Lime på 10.55. Ja. Uh, men... Uh, 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 ja, det hade varit tidsäbbets tid, så att säga. Emil då? Har du varit uppe på sen så här 8.30? Ett Macke?
1: Eller... Uh, nej, jag kollade... Canes-matchen vid sju som somnade om och gick upp vid halv tio. Typ.
2: Så att man du kollar varken live eller liksom normaltid?
1: Nej, jag kollar alltid eftersändningar. Slipper man alla pauser och så. Ja.
2: Det brukar jag också försöka göra, men,
1: uh, mm. men det gäller ju att hålla, se under telefonen som man inte ser resultat ja, eller så. Då
0: det går inte. Det går inte, så jag brukar se inte jag matchen så kollar jag resultatet direkt när jag vaknar Och bestämmer mig där och då om jag ska titta på matchen eller inte Ja, de förlorat med 0-5 mot New Jersey när man är borta och inte kunde se matchen live Så tittar jag inte på den i efterhand
1: Vad jag? Kanske är det super på matchen då?
0: Ja det kanske är, men jag kommer inte titta på den Eh, Nåväl, vi lägger det bakom oss Och hoppar in på uh, Första punkten här Som jag tänker är Veckans stora trade Där uh, Det kändes väl som att vi bara har Gått och väntat på Jason Sucker Till uh, Pittsburgh Jo då. I och med att de försökte i somnas
2: med Jason Sucker för Phil Kessel Men att Phil Kessel waivade han waivade inte ja. sin no-trade-klasse, vilket man säga. För vem fan vill spela i Minnesota? Nej, det är ju uh... där här på
0: den svartlag nummer ett.
2: Mm. Uh... Sen har ju varken Phil Castle gått särskilt bra i Arizona. Och Galchenyak kan ju varken gått så bra i Pittsburgh. Men... Uh... Det var ju en lose-lose-trade kändes som. Det är de till slut landade i. Men det intressanta här är ju hur. Ja, äh, Minnesota säljer ju av en liksom en bra Jason Zucker till Pittsburgh mot ett paket med en äh, hygglig prospect och ett conditional första. Så nu är det snarare så att man. Man är sky. Alltså. Man tar ju Garcia Nex-kontrakt. I precis mm. för att det ska gå igenom. Det är så mycket har Galcheniaks värde fallit. Det är ju
0: fascinerande. Vi ska säga att det är Galcheniak, Kaelin, Addison och då first rounder som är um, conditional där är att om Pittsburgh missar slutspelet nu så kan man välja att istället skicka en first rounder 2021 till Minnesota. ja. Oh och alltså Kellan Aderson är väl en okej okay prospect. Så han är ju ingen topp topp prospect på det här sättet, men det är ändå en uh, en relativt ansedd back som uh, det finns ju ett värde i honom liksom. Jep. Han var med JVM i VM här i vad blev det förra förra månaden. Och uh, gjorde sina poäng. Mm. Så ja, jag, jag tycker det här Sen en first round här Bör väl rimligtvis vara En sen sådan kan jag tycka
1: Mellan 20-30 typ
0: Ja Och ja. Eh, visst de har ju ett värde Men det är ju det är skillnad på first rounder och first rounder såklart Är du inne på att man inte får tillräckligt för Jason Zucker här? Jag håller honom jättehögt Jag gillar honom Jag skulle absolut vilja ha honom i mitt lag Ehm Galcheniak alltså någonstans finns det ju ett värde i honom mm. det tycker jag inte man kan komma ifrån det finns ju någon, fortfarande någon form av eh, offensiv potential i honom liksom. men ja, han är nu år. 26 år han är på sin fjärde organisation på förhållandevis kort tiden då. Eh, Montreal verkar ju aldrig fastna för honom Nej, Arizona. det var ändå som bäst. Ja, ja. Arizona dumpar honom efter en säsong. Pittsburgh dumpar honom efter en halv säsong. Och uh, nu får väl Wild en. Um, vad blir det? 30 matcher här på sig att uh, utvärdera honom och se vad man vill göra med honom. Det sjuka är att. Som jag sa så tycker jag ändå att det finns någon form av offensiv potential i honom fortfarande. Och skulle han bara hamna hos rätt coach som skulle kunna få ut den offensiven ur honom på en så pass nivå så att alltså kanske vissa defensiva tillkortakommanden kan man hantera för att det kompenseras av andra saker och så vidare. Då då skulle man ju kunna se ett potentiellt värde i honom. Men den coachen är ju inte kvar. (laughs) Men vi vi väntar lite med Bruce Boudreau. Jag såg några som skrev
2: att det här kan vara Kjell-Jaggs sista chans. Annars blir ju KOL nästa år. Kan man inte bara liksom... Ja, vad säger han? Resetta sina förväntningar på honom
1: Alltså han ja. gjorde ju ändå 41 poäng förra året
0: så
2: Ja, så jag inte... är en halv poäng per match Om han har ändå jobb i ligan tycker jag Som
0: forward, någonstans Jag kan men, jag... Men, ja. alltså, Han måste ju tokfloppa De här matcherna om han inte ska få ett nytt kontrakt Någonstans ja.
1: Som sagt, den är ju överbetald på 4,9 Men Det,
0: det kontraktet bara... går ut som jag, så
1: Ja, precis det...
2: Då får man se vad men visst, det här är förhoppningen om att han ska bli 13-hållsskytten igen. Det börjar ticka ut lite grann.
3: Mm.
0: Jag tycker väl ändå man, alltså, I dagsläget tycker jag att det här är för lite för Jason Zucker. Mm. Men det beror på lite om Minnesota skulle få fram en vettig spelare i Galcheniak. Och Caelan Ederson visa sig bli så pass bra som Han faktiskt ändå har viss potential För att kunna bli Alltså en väldigt solid back Men det är ju förmodligen Ett bra tre år i botten då Och så får man ju avvakta och se lite Vilken spelare man får Med, med picket här Då kanske det visar sig vara okej okay ändå Men jag tycker fortfarande Det, det kommer vi inte att ha koll på förrän som några år
3: Mm.
0: Vad vad tycker vi annars Om att Minnesota Säljer av honom Och Sparkar Bruce Boudreau När man fortfarande har Så jättefin kontakt Med slutspelsplatserna
1: Ja alltså Det känns ju väldigt alltså, Boudreau har varit såhär liksom, I farozonen känns det som Längre, det känns konstigt att sparka nu När de ändå är så pass med Som de är i slutspelsracet Det har ju funnits andra Lägen att sparka honom Om han nu skulle göra det Ja
2: han har hållit dem Alltså på en förmånsvärt hög nivå Han förlorat en av de sista tio Typ tror jag mm. det Ja de har ju är i... Timing Och de sa att det var en lista av olika saker Som gjorde att de sparkade honom typ. Ja de det sa det helt...
0: själva, det var bra timing
2: Ja, och de känner väl att de får är är med lärde, typ. att det, ja. Men det är ju liksom Bruce förtjänst. Att, ja. Ja, det vore ju kul om. eller så tycker man de att det går så där precis som det inte får gå att man kommer tionde sist. Eh, antingen så får man den positiva eller negativa effekten av det här och det blir ju bra. Och eh, ena eller andra hållet så att säga ja Men ah, man sparkar inte någon För att man liksom kommer tionde sist Och vill komma sist Så, så gör man inte Men eh, ser nästan ut så
0: Ja alltså Trenden av att sparka Coacher som får dålig räddningsprocent Fortsätter ju <laughs> ja. Dmitri Filipovic Twittrade ut igår När det här kom Att eh, av de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagen med sämst räddningsprocent. Så har Jeff Blassill immunity agreement. <laughs> så han kommer inte få sparken, han lägger sist. King, Kings har en falsk coach. Sharks har sparkat. Devils har sparkat. Predators har sparkat. Panthers har en fast coach i Quenville som rimligtvis kommer sitta jävligt tryckt där nere ändå liksom och nu kommer Wild med Boudreau. det är ju fascinerande att det alltid finns en eller nästan alltid finns en korrelation där ja oh. så är
1: det det var ju bara en en av topp 10 lagen med bäst räddhetspresent som fått sparken och det var ju för vad sa man det var ju inte för spelare... Det var, jag vet inte om det var Bill Peters eller Babcock som fick det, men det var ju inte direkt för spelare på isen. Han fick sparken.
0: Nej. Det som är... alltså man, man, Det man reagerar över är ju att hela själva grejen med att sparka en coach som Bruce Boudreau som jag håller jättehögt. Jag tycker han är en toppcoach i ligan. Men det borde ju vara för att man har en annan toppcoach på gång. Man har fått en överenskommelse är Peter LaViolette eller med Galant eh, Ja, Gallant eller fan Mark Babcock om man nu är Bill Gurren och tycker att han är bäst. Liksom. Mm. Eh, det verkar ju som en mängd Nej, utan nu lyfter man ju istället upp eh, Dean Everson. Som blir interimcoach i sig bara. Så det här kommer man väl utvärdera och eh, ja, bestämma på riktigt till sommaren sen kanske. Mm. Jag tycker tajmingen är lustig. Eh, förmodligen kommer det bli så som det har blivit med Boudreaux andra lag att... Eh, Hans nya lag blir bättre och hans tidigare lag blir sämre.
2: Ja, det är ju en av dem som borde vara ledig kortast tid av de nu tydligare coacherna. Mm. Han har ju ett eh, otroligt bra facit, verkligen.
1: Man kan ju säga att Tron Francis har ganska många namn nu och titta på. Visst ligger det en t- stund i tiden, men
2: Ja, mm. oh, så är det ju Ron Francis som då ska välja coach till
0: Seattle För er som inte vet det Craikens Seattle. Men Men är Om jag Sätter mig ner för att Försöka åtgärda mina Minnesota Så fort som möjligt Så skulle jag mina två första Stora grejer Absolut inte vara att skicka iväg Jason Zucker Och sparka Bruce Boudreau
2: så alltså, många Minnesota-fans skriva så att ah, det var väl oundvikligt att han skulle trade liksom trades. Typ det men... känns ju att
0: relationen där gick åt helvete. under. Ja, uh,
2: men fem. man har ju liksom honom signat på ett bra kontrakt i ett tag framöver. Ah. Så att, det... Ja, det. var lite konstigt, tycker jag. Men samtidigt, det beror också lite på vad, vad Minnesota ska göra. Ska de tänka i kommande tre år? Eller ska de liksom försöka blåsa liv? I, I organisationen. Eller alltså, vad, vad är det som händer. Liksom? Det...
0: Jag tror inte de är ett lag som tankar. Inte, alltså inte med tanke på hur Craig Leipold ändå har fört sig de senaste åren. Han verkar ju vilja att de ska pusha mot slutspel hela tiden. Och ja. Att, hela, hela skiten är så jävla konstig. Bill Garrowin har ju... Jag tycker inte han har övertygat. Det första tiden här.
1: Nej, ja men Succarello-kontrakt, det var väl inte... Eller i det var ju 15. Det var ju 15. Där. Just det, han fick ju kicken efter det.
0: Men liksom han har ju alltså typ Sana Jari Spurgeon gjorde han till liksom ett rimligt kontrakt. Det, det... Det var ju okej okay liksom. Han fick Kevin Fiala på någon rimlig sån här bridge deal istället för att bätta på honom. Vilket kanske skulle ha varit riskfyllt. Men sen är det ju Suckertraden då som hade stora och det är um, Bruce Boudreau. Sen är det ju lite så här, man, man brukar väl alltid säga och vi brukar alltid säga att uh, GM vill sätta sin egen coach och Bruce Boudreau anställdes ju av Fletcher och överlevde 15, och trots att 15 typ ville rensa ut allt och alla men inte fick tillåtelse och eh, nu är han ju på ett utgående kontrakt och efter att hans coachkontrakt skulle gått ut så hade han ju någon diffus eh, konsultklausul i sitt kontrakt Jo. Han är borta Jason sacker är borta
2: Och Tror ni Bruce har särskilt missnitt med att han får kicken Han vill inte ta över något annat Alltså han vet ju att han har ett nytt jobb Så fort han vill eh...
0: Och det bara bara ja. Han är ju arbetslös Så länge han själv vill vara arbetslös Typ
2: Ja, det är en kille som Han har väl Bäst sig i Alltså i, i ligan av alla coacher i princip. Så. Och jag vet att han inte har vunnit en kupp. En men <laughs> <laughs> jag tror att Travis Jones skrev att, um, att Jack Adams går varje år till ett lag till en coach som tar ett 80-poängslag till en 95-poäng-säsong. Men Bruce Boudreau ska... Det är tydligen den enda som ska utvärderas efter många kuppar han har.
3: Mm.
2: Det är en kille som liksom consistently får ut mer poäng ur sitt lag än vad han borde. Alltså varje år. Så så varje lag han lämnat har det gått sämre direkt
0: efteråt.
3: Mm.
1: Ja, det här lag är ju inte något jättekul när man kollar på det på Vapre, liksom.
0: Nej, de borde ju ligga... Med tanke på vilka. Alltså någonstans kan man ändå tycka att är okej, okay, de har en Han kan vara en toppmålvakt i ligan om han har en bra säsong. Och ja, det är väl hans det är väl tack vare hans spel då som man lyckas och ha koll på på slutspelet. Men han har ju varit tämligen usel. Och att då med halvbart målvaktsspel klara att hålla det här i laget i en slutspelsjakt är fan en bedrift alltså. Ja, han borde vara,
2: alltså laget borde ju vara tio poäng i är. Ja. borde vara på Anaheim New Jersey ja. territory typ ju eh. vi får vi gissa
0: vad var han tränar härnäst ja jag tänkte säga det alltså det, det finns ju har du någon gång funnits en sån här starkt, eller ett sånt här starkt utbud av tillgängliga coacher Ibrodra, galant Laviolett, och eh, vi vet garanterat att det sitter hockeymän där ute som fortfarande håller Babcock väldigt högt.
3: Mm.
0: Det kommer ju sätta press på coacher om man floppar i slutspelet eller i slutspelet. När man vet att de här fyra sitter där ute och Potentiellt till sommaren om ingen har blivit anställd innan dess sitter och väntar på ett jobb.
2: Nästa permanenta coach kanske för... Dallas kanske eller något sånt där mm.
0: det är väl lite som vi sa det känns ju som att Seattle kommer ju garanterat att gå efter någon men uh, samtidigt är ju det, det coachjobbet är ju fortfarande en bit bort mm. och det kan säkert vara så att det är folk som vill hoppa in i ligan direkt och börja coacha direkt Ja. Men det är svårt att säga, det är så de är... Jävligt, Så det räcker ju med att uh, Något lag Får en losing streak och hamnar utanför slutspel Och inte lyckas sig in igen Så ska de byta coach
2: Ja, eller åker Ut i första runda i slutspelet ja. Igen till typ Tampa Ja Då offras nog John Cooper
0: Ja, det tror jag har vi något mer att säga om Minnesota eller Boudreau eller Cochor? Uh, ja, vi tar vi... den
1: där med Damba och Brodin samtidigt. Eller vänt, Jona.
0: Jag hade en annan segue in till... Um... Okej okay, då,
1: förlåt. Mm. Vi, vi glömmer det. tar det sen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Klipper bort det här när du gjorde bort det. <laughs> nej då. Men, nej, jag hade tänkt gå in på Paul Maurice som får förlängt i Winnipeg.
2: Ja... Och det är ändå så här Det är kul att se Någon som Bara tror på sin kille Och kör på ändå Men där hade det väl ändå Behövs något nytt snart
0: De skulle ju vatt Ett sånt här lag som Jag känner skulle vara en kandidat Till coachbyte Lite beroende på vad som typ händer Med slutspelsplatsen och vad som händer I ett eventuellt slutspel men samtidigt så...
2: Han har ändå fortsatt laget sedan 2013. på Ja,
0: Paris. och det är jävligt lång tid i dagens mm. liga. Men samtidigt har han fått oerhört mycket bröm för hur de har hanterat den här säsongen. Med tanke på alla problem kring kring backsidan. Där de tappar två, två backar som spelat tunga minuter. Och därefter får hela Big Buff situationen slängde i ansiktet på sig så han har ju fått mycket cred för det han har också fått ett bra målvaktsspel vilket annars hade han inte varit kvar, han inte varit kvar men det känns lite som att om du har en bra relation med dem över dig och du gör en sån här coach efter allt som hände i somras mm. men Cheval day, of... day of are ju
2: Cheval Day är lite som David Poyle han alltså, är ju inte trigger-happy om man säger så Nej, det kan gå ett par år Utan att det sker en trade mm, Och jag äh, byter inte coach ofta Och sådär mm. And, Men ja Det är ju också att, på ett sätt lite kul också Alltså att man Ja, tror på sin kille Och kör på liksom, det, Absolut Det ska ju finnas några coacher i ligan som har varit i sina lag längre än Alltså det två säsonger tycker jag
1: mm. <laughs> Sjukt att de varit 53 år fortfarande
0: Vad har du för bild av honom? Mm. Uh, Emil alltså uh,
1: Han var ju Keynes första eller När jag typ började kolla där Runt typ 2011 Men uh, alltså det laget Han hade då var ju inte mycket att skriva hemma Och det var ju ruskigt uh, Trist lag mm. Och uh, sen fick han ju sparken Typ i mitten av andra säsongen uh, Men ja uh, Han är väl lite så här mer Han känns lite mer defensiv coach än, uh, Mer defensiv än offensiv I alla fall när jag var i Keynes Men som sagt det laget Kunde man kanske inte göra så mycket mer av <laughs> Men han verkar ju ganska, han var var ganska rolig I in- intervjuer och så också När man läser Han har ju lite så fyndiga svar ibland
0: Rolig det kan man inte vara som man är coach i ligan. Jag tittar på det laget han hade sista året i Keynes nu. Herre jävlar. Ja,
1: Jag, jag säger det. lagen mellan typ 2010 och 2015. De är ju
0: okej, på. Hälften av namnen i laget känner man ju typ inte till. Det är lite, lite överdrivet, givetvis. Men det är ändå en, en handfull spelare som är liksom typ, fan är det. Sen är det ju lite... Någon, någon stål här, nån Skinner där och nån folk där och lite sånt där. Men... Ähm, ja.
1: Nej, man det var tuffa lite.
0: Man skulle kanske inte hoppas på för mycket där.
1: <laughs> och då, då var det under de här åren Cam War som bäst, typ. Ja. Uh-huh.
0: Mm.
2: Jared Bednar är sjätte. Longest tenured coach i liggen nu.
0: Och han har typ mm. sin andra säsong. <laughs>
2: uh, <no. laughs> han var uppe i fjärde nu, tredje fjärde.
0: Uh,
2: han kom i augusti, 25 augusti 2016. Så det är 16, 17, 17, Ja, det är ju fjärde säsongen då, och ett halvt år. De framför är ju Mike Sullivan, John Tortorella, Jeff Blashill. Paul Maurice och John Cooper.
0: Mm. Ja, man, man har inte så mycket tålamod numera. Nix. Uh, ja, nej, men vi går väl vidare. Eller har vi något mer att säga om coachläget? Mm. Ja. Vi uh, stannar väl kvar lite i Minnesota då, som Emil så prompt envisades med. Och det sägs att uh, priset för Matt Damba eller Jonas Brodin ska vara en första center Och jo, där... men
2: vem har fan en första center som
0: ja, det, kan, det kan man väl avläsa både som att man vill ha en klar första center eller man vill ha en potential no men jag vet, alltså Jonas Brodin skulle jag ju aldrig Även om jag tycker att han är underskattad Så skulle jag aldrig någonsin ge upp en första center för honom Matte Damba kan man väl Kanske Resonera kring i alla fall Jag håller honom ändå högt Och eh, han sitter på ett På ett relativt vettigt kontrakt eh, varför, men... varför ska han tradas överhuvudtaget? För tradandets skull Ja mm. Men däremot Jag tror vi har pratat om honom tidigare När det började ryktas lite om att några Vill ha honom eller sånt där och han, han behöver ju komma tillbaka i, i sin produktion Han behöver ju producera mer um... Men alltså så... Vil- Vilket lag är ett läge där man kan Ge upp en första center Nej, det är ingen som har
2: tre bra, så att säga. Om man Nej. åker ett hål på backsidan.
0: Det... Sen kan ju första centern vara lite diffus, som sagt. Men ändå... Ja,
2: men det, man, alltså, typ Leaves när de hade Kadri över, liksom. Ja. Uh, jag tycker man ingen första centern, men det är, det är väl det närmaste man kommer kunna komma, en tradebar första alltså, mm. uh... alltså,
0: skulle man kunna säga någonting i Nashville...
2: Ja, om någon vill ha en Johansson eller Thuris, men det
1: är... skulle man ju inte vilja röra i med tång. Alltså. Nej.
2: Nej. men det var bra på att ta sig en dåliga avtal. Mm.
0: Däremot kan jag ju tycka att det, det är väl rätt rimligt från, från deras håll att ja, vi behöver en ny toppcenter Erik Stahl fick ju en, en sjuk revival i, i Minnesota. Men eh, han börjar bli gammal nu. Ju. Och är väl ingen man ska förlita sig på ska leda det här laget in i framtiden direkt. Nej, och Mikael Kovas kontrakt går ut. Han kommer ju mm. få förlängt om man vill få förlängt i sig. Men han är ju 36 bast, liksom. Stahl är 35. Och ja, vill han gå någon annanstans kanske i sista året, Det vet man inte. Absolut.
1: Och ja, varken så här Kunin eller Eriksson Ek liksom blivit de man kanske på. När
0: det. Så är det ju. Man har ju några yngre spelare i dem du nämnde där. Jordan Greenway som var lite hypade tidigare och Kevin Fiala och allt sånt där. Men det är ju ingen av dem som har tagit det där, det där steget. Liksom. Så de behöver ju helt klart föryngra sig där uppe. Och... Man kan väl ändå se ett läge där de sitter på Ryan Soudor Jarrell Spurgeon som är de kommer ju vara kvar där liksom och man har Damba Brodin jag kan ju absolut se varför man tänker sig att man kan släppa en back och få in en forward liksom men det kanske är att hoppas på för mycket Eller så kanske den där första sanningen är Alexe Gal tjänjak.
1: Det hade varit en skräll.
0: Bruce Boudreau kanske kan få ut max av honom. Det är nu ni ska slappa. Ja. <laughs> uh, Skit samma. Vi hoppar vidare till. Edmonton där Darnell Nurse signade två år på 5,6 miljoner per säsong Vi pratade ju förra veckan om att det börjar ryktas om ett kontrakt Att han vill ha upp mot 8 miljoner och så vidare Och vi sa väl någonstans att omkring 6 vore väl fair Och här landade han på, på ett kortare kontrakt
1: Ja, det känns som ett rimligt kontrakt man vill inte riktigt så kommitta lång tid än. Liksom.
0: Ja, jag håller med. I väntan på att se vad han blir så känns ju ett tvåårskontrakt är rimligt. Sen kanske det är ett, ett aningen saftigt tvåårskontrakt. Men jag tror det kanske snarare är att vi behöver skruva om våra förväntningar till vad som är standard. Idag jämfört med vad som var standard för några år sedan. Och det kan vara svårare än vad man tror att man går alltid på första intryck. Oh
3: yeah.
0: <laughs> och det är så djupt att i skallan. Eh, I Edmonton så har vi också fått en skada på Connor McDavid. Borta några veckor. Och eh, det är ju en intressant situation- i synnerhet för Leon Dreisle. Robin har ju hat, hatat hårt på honom tidigare.
2: Ja, alltså det ju, nu när McDevitt blir skadad så ställs han verkligen på prov. Han gjorde ju eh, ett mål trea sist första matchen tror jag. Ja. Sen eh, rätt tyst andra matchen. Men det, eh, även om han har öst in poäng... Mycket tack vare att han spelat med McDavid så märker man ändå att det en annan dry side än det var för
0: tre år sedan. Mm. Så är det ju. Mm. Det absolut roligaste som kan ske är ju om Edmonton går så jävla bra under de här veckorna som McDavid har borta. Och vi kommer få alla hot takes om det faktiskt är så att Edmonton ska vara bättre om de tradar iväg McDavid mot ett stort paket. Ja,
1: de går skitbra nu Och sen när McDevig kommer tillbaka och börjar förlora er.
0: Ja Och det känns, som att, det, det känns ju som att man har sett det vid några tillfällen att en, en, Oavsett vilken spott man snackar Att den, den stora stjärnan är borta Under tiden som han är borta Så är det massa andra som går fram jätteföredömligt Och gör jobbet och, och gör sina poäng och så vidare Och sen kommer han tillbaka Och då pustar man ut lite Och förväntar sig att nu är stjärnan tillbaka Han ska göra allting och så Går det inte riktigt så Det vore ju ofantligt underhållande Om så blir fallet Och vi får Vi har ju redan sett Lite, lite tendenser Tidigare till att Edmonton Media Kan Börja så smått resonera Kring McDavid Och det var ju skoj om de Pumpar igång för fullt där borta De kan ju vara rätt rabiata så ge mig det så blir jag nöjd men det är klart att Edmonton ska kunna hålla sig flytande även utan McDavid några veckor
1: så är i alla fall fint att de, han blir skadad lagom till Kane ska möta dem på söndag
0: ja jag går ju hellre upp mot Edmonton utan McDavid än Edmonton med McDavid Ja men.
1: hot take det är här här vi läm- äh,
0: lämnar dem i den här podden mm. um, och när vi, när vi ändå är inne på, på Edmonton så när, vi, eller när, vi, när jag skrev det här körschemat så var ju rubriken på sak punkten hur dum i huvudet är sak Cassian följt och sedan dess har vi ju fått bekräftat att han får sju matchers avstängning. Efter att ha måttat en spark i, mot bröstet i, på Särna i eh, Ja, Vad tycker ni om den situationen? Innan innan vi går in på själva avstängningen säger man just att... Så.
2: Gjorde du någonting nu? Du försvann. Du,
1: svann, ja. du var väldigt
0: tyst. Jaha. Nej, men vad hörde ni
2: då? Du är fortfarande jättetyst.
0: Jag är fortfarande jättetyst. Vad konstigt. Jag pratar som vanligt. Nej, det var nåt som gjorde nej. nej. Nu är jag tillbaka. tillbaka. Nu är jag tillbaka. Det var lustigt. Ja, uh, nej, men uh, sak mottar en spark i bröstet på Sernac i Tampa. Vad tycker, jag får sju matcher för det då Vad tycker vi om situationen i sig Innan vi går in på avstängningen Att det, det, det är väl lite svårt Att Kanske avgöra Hur hur, vad kan man säga, hur mycket Eller hur kraftfullt han faktiskt träffar Men vad tycker du om situationen
2: Jag tycker att han eh, Tycker väl ändå Trycker väl ändå till så mycket Som man kan göra i en sån situation Alltså det... Mm. Han håller inte tillbaka så. Eh, jag tycker att hans förklaring att han försöker frigöra sig själv från det tangle-up är väldigt dålig för att det där... Eh, ja, det är inte riktigt agerande direkt för att han är ju redan fri i princip. Ja. Eh, så att det... Det det var några som länkade situationen med Jeff Skinner. För det var senaste gången vi hade en avsnitt för Spike. Den är mycket mer liksom förståelig. Han ligger typ med smärta från en tackling och han har någon över sig och liksom försöker trycka bort den som står där typ. Jag kommer inte ihåg det. Ja. Och sen kryper typ med båset. Men den är också farlig för att skiskan mot någon och slår och trycker bort personen. Man får ju då. T- två matcher. Och eh, nu verkar... Ja, det blev ju sju matcher den här gången och jag såg att Pierre Lebrun skrev att eh, han undviker längre avstängning för att han inte blir någon skada. Och eh, ja, det kan man ju...
0: Den här jävla skitligan.
2: Eh, ja, han sparkar ju till med skisken i princip över loggan på... Eh träjan så att hade han träffat lite högre då hade han ju träffat eh, halsen på Sarenak. Och då... Alltså med en liksom medveten spark. Alltså vad... <går> var hade vi snackat om för då? Det, ja, du har ju slängt ut i otfan från ligan. Ja. ja, det hade man ju röstat för, liksom.
1: Men Det är ju verkligen intressant att det är, verkligen så här, något riktigt allvarligt typ. Alltså, tänk till Stimor-incident att det ska... Hända på riktigt liksom. Mm. Annars är det mest. Ja ja, ta fem matcher så är det
2: lugnt. Det har varit mer än jag trodde men samtidigt hade jag väl ha lite, lite mer. Alltså 10-12 matcher eller någonting.
0: Jag tycker absolut att det ska vara mer än de här sju matcherna. Sen om, om det ska vara liksom 10 eller 30 Tycker jag fan är jättesvårt. För å ena sidan så... Vill man ju slänga boken i, i ansiktet på honom liksom. Och å andra sidan så... Är ju sju matcher i dagens NHL en jättelång avstängning.
2: Mm, ja. Så, så är det ju. Eh, så, ja. Längre än jag trodde men jag hoppas på lite... Längre.
0: Han är ju också... Jag kommer inte ihåg... p Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa Oda Grant i samband med... Keith, Chuck vill jag på säga situationen, men uh, det var det ju inte. Även om han säkert var jag inne och, och snackade lite också. Keith. Det men han... Nej, men på påkrat med Chuck där och han snackade om att uh, ja, men jag har min sanna inte lärt mig något av det här, typ. Och nej, bevisligen är du fortfarande dum i huvudet. Mm. För det är, m- man kan ju inte landa i någon annan slutsats. För man, man måste. hjärnceller måste saknas om man sparkar någon i bröstet med en skriskoskana. Ja. Och att Sernack. Att eh, han kanske inte märker av det i den situationen så där jättetydligt liksom
2: tror inte, framförallt tror jag inte att Mike märker av att äh, det liksom är medveten
0: Nej, kanske av... Men liksom märker han av det och han är fullt medveten om allt som händer och sker så är det ju smått otroligt att han bara åker därifrån liksom. Ja Det där är ju liksom en situation där det skulle vara fullt för att han har bara drömmat klubban i huvudet på kass liksom. och jag skulle inte säga ett skit om det Ja <laughs>
2: Ja, det har varit en förståelig reaktion. Och
0: ja. Jag började gärna säga liksom att använda klubban som sitt vapen är fult och fekt och farligt. liksom Vad <laughs> är det då att använda skridskon som vapen? Ja, det är verkligen otroligt. <laughs> och den här snubben för några veckor sedan var väldigt stolt och gjorde en väldigt stor... Grej av att han, min son, inte längre är någon uh, nobody. Han är, var min son en 13 målets skytt där och då.
3: Mm.
0: Uh, så han har haft två avsändningar och ett mål. Ja. Så det tog han ju på ett bra sätt. Hela den den. Han fick i sitt kontrakt. så att, uh... Han fick sitt kontrakt, och uh, grattis till honom för det. Uh, jag skulle också kunna. Tackar jag att typ 13 miljoner dollar. Mm. Har vi någon mer vill säga om honom, Emil? Vill du slänga skit på honom?
1: Nej, kan jag inte slippa honom också på söndag.
0: <laughs> ja, faktiskt.
1: Har <laughs> lite andra orsaker helt så hemma
0: med så. Robin, har du någon mer att säga? Uh, nej, ingenting. Vi har bara till lite Toronto då. Där Pierre Engvall fick ett nytt kontrakt på två år. 1,25 miljoner. Det uh. Behöver inte stanna länge vid. Nej, men uh, för att göra Sebbe glad kan vi nämna Nej. det. Så får han med lite svenskrunk också.
1: Jag tycker säga, är det nu jag ska ta Sebbe-rollen och Tycker att det är jättekul att prata svenska?
0: <laughs> Exakt.
2: Uh. Kommer någon sist Sebbe sa att uh, typ... Hur många Norris Trophy hade Ekman Larsson haft om han inte hade spelat i Arizona? <laughs> Så att det är liksom en allmän sanning att han hade haft flera stycken?
0: Jag tror absolut det ligger någonting i att han skulle vara mer uppmärksammad i stort om han skulle spelat i typ Rangers.
2: Ja, äh... och sen han hade väl förmodligen haft någon nominering kanske för fem år sedan eller sådär ja.
0: Ja, det skulle nog fler poäng om man skulle spela till ett bättre lag. Jag tror inte,
2: jag tror inte han hade vunnit någon och jag tror i, framförallt inte att han har haft fler. Flera,
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Men det var nog rätt länge sedan han sa det när han över.
1: Ja, ja. Men Rästsepa har blivit mer rimlig nu under senaste tiden.
0: Ja, Nej, han är mer rimlig. Men han kanske har insett att han får för mycket skit av mig och Robin om han fortsätter. <laughs> Eller så har han vuxit upp när han blir pappan. Det kan också ske.
1: Mirakel händer. Mm.
0: Men ja. Vi nämnde Ängvall. Vi går vidare från Ängvall. Och... I Toronto sägs det också att man närmar sig en förlängning med Jake Musin. Jag tror det var Pierre Lebrun som typ nämnde någonting att typ 5,5 på fyra år känns rimligt för Lebrun. Och, och när han säger så, han,
2: han killgissar ju inte bara. Han vet ju ungefär vad de har surrat om. Får man Jag handla.
0: tror att är det är typ Darren Drager som säger så. Då tror jag, eller nu kanske det var just i fall. ibland har han haft lite insyn sådär liksom. Men jag tror han killgissar avsvärt mycket mer än vad Pierre Lebrun gör. Mm,
2: eller Bob för den delen. Ja. Uh, ja. men <laughs> man blir inte förvånad om det blir fyra år på exakt
3: 5,5.
2: <laughs> Och vad tycker du om det då? Undrar om de har varit, ser att de pratar kring sju miljoner nu? Tror ni att är Trontos camp? Och liksom säger: nej men vänta nu Ni såg väl vad <laughs> så
3: Eller liksom
2: Tvärtom mm.
0: <laughs> Sen tror jag absolut Jag, jag är inte jag, jag är ju inte säker På att så här är fallet När det kommer till Bob, Lebron Och Friedman Som jag liksom Kötar upp i, i toppkategorin Bland insiders Och journalister i allmänhet liksom men när det kommer till väldigt många andra så tror jag liksom att man går, man är agentens språkrör Eller man är klubbens språkrör och så vidare Och så får man ett sms från en agent att kan inte du läcka ut det här så får vi se vad som typ händer i förhandlingen Så, så kommer jag fortsätta se dig med rykten och uppgifter liksom Uh, men just i Illebruns fall, som sagt, så jag, jag, jag håller jag honom lite högre än så. så. Jag tror absolut det kan ligga någonting i under 5,5-4 år. Och det känns ju... Det får man väl ändå säga känns som ett av de mer rimliga kontrakten man kan skriva med en back- som är en spelartyp Lik Jake Massin I 30-årsåldern no. Om man nu vill Sagna en sån back Och jag tycker fortfarande att Jake Massin är en Mycket kompetent back Jag tror han Borde ha rätt många bra år Kvar i sig faktiskt Och 5,5 idag Är ju som sagt Som vi nämnde där kring Darnell Nurse inte överdrivet mycket och det är ju kanske inte helt irrelevant för Toronto att veta vad man har och röra sig med framåt beroende på vad man vill göra och kan göra ...göra under... eller i samband med Trade Deadline här. För nu fick de Andreas Jonsson skadad också. Han är ju borta resten av grundserien. Vilket innebär att de... Eh, ...plötsligt får 3,4 miljoner... ...att eh, röra sig med... ...inför Trade Deadline. Däremot kommer de ju ha... ...om de ska plocka in... ...pengar... Så kommer de ha problem att göra det om det är kontrakt som sträcker sig över nästa säsong också. För man får ju inte gå över kappen i framtiden heller om man säger så. Liksom. Så de får nog nöja sig med pending UFAs. Så visst, man kan hitta en, en solid spelare för 3,4 miljoner i synnerhet om det är retainers grejer. Det kan vara betydligt så fullt att veta vad man har rörande som är inför framtiden. Så vi får se vad som händer med Massin. Det verkar ju som att någonting kan vara på gång där i alla fall. Eh, från en före detta LA-back till en nuvarande LA-back. Back, Flott. <går> så, så priset för Alec Martinez sägs vara en second-rounder och en prospect och det sägs ju att Keynes av alla jävla lag Ska vara och nosa lite här Vad säger du om Martinez Och vad säger du om priset Emil
1: Ja det känns som att Keynes har varit på Typ varenda backdom Har snackats om de senaste veckorna Vad man har läst i alla fall mm. Men Behöver är... man en det. Man vill väl säkra upp för Hamilton Skada gissar och Men man sen har inte en varit... av för mycket redan Ja, innan ja, han men... blev
0: skadad så var, så var det ju snack om att man ville köpa iväg någon.
1: <laughs> ja, okay. ja, jag vet inte. Man verkar inte vilja ge BIN chansen i åren, fast han är ruskigt bra i AHL just nu. Så, men, jag vet inte. Man verkar vilja säkra upp för Gardner har inte varit lika bra som man hoppades. Och sen har man ju typ tre bottom six backar i Flurry. Van Riemsteig och Edmondson kvar som man verkar vilja liksom spetsa upp lite och ja, någonting som de verkar vilja ha är att de vill ha någon med lite så här, term och inte bara ha en rental mm. och, det, och det passar ju bra på Martine som har ett år efter här Ja, det är en färdkontrakt också Ja, och ett second plus ja, prospect det beror väl lite på vad det är för prospect men Keynes har just nu överflöd av prospect i Charlotte så någon hyfsad forward skulle man väl kunna undvara. Så Martinez skulle man väl inte vara oäven för att ge upp om det är priset.
0: Det kan väl ligga lite i, i det här också att tappar man Dougie Hamilton som var genuint skitbra den här säsongen så är det kanske inte en spelare man ersätter med en annan spelare internt Utan man kanske behöver ersätta honom med två spelare Ja precis Så han I, han är ju En internt som liksom... man väljer att behålla istället för trader Och, och, och tradea till sig en exakt.
1: Han är liksom fortfarande fjärde bästa I interna poängligan Nio poäng för nästa spelare.
0: Ja man har ju ingen annan Riktigt som gör de där Poängen alltså Jacob Slavin och Brett Pesci är ju Två utomordentligt fina backar Men du är inga poängmaskiner mm.
1: Nej gud, det är ju inga liksom offensiva spetsspelare.
0: Nej, och liksom Jay Gardner har väl det någonstans i sig. Han har i alla fall gjort det tidigare. Men som du sa så har han ju inte varit jättelyckosam.
1: Nej, det är lite nu senaste veckan när han har börjat steppa fram lite. I början var det ju ren katastrof första du på två månaderna.
3: Mm.
0: Är det någon annan back du vill... Uh... Sikta in dig på annars Om vi leker med tanken att Man ska gå efter en back
1: Alltså det har ju snackats lite om typ Vatanen har ju varit lite snack
0: Det, det finns är... det ju lite Poängpotential i alla fall
1: Ja precis Så han är ju rent Och så då får man väl se, ta honom Och sen kanske se hur han i så fall Är den här säsongen Och om man ska förlänga eller bara släppa mm. uh, och Sen har det varit lite snack om Damba Brodin Men jag skulle inte vilja ge upp det priset som de troligen vill ha. Då är det liksom många wild-supporter som man läst som har ville ha typ eh, netchas för någon av dem. Och det är netchas plus typet först. Och det är inte något jag skulle vilja ge upp. I alla fall inte för någon liksom, av de två. Då skulle jag vilja ha något lite bättre om man ska ge upp så pass mycket.
0: Har han tagit det där klivet den här säsongen tycker du annars...
1: Ja det tycker jag. Han är ändå liksom fjärde bäst bästa poänggörd han förutom Terravainerna och Svetsen och gav av forwardsen. Och han är liksom man ser redan att han liksom börjar ta, alltså han har varit lite så här grön ren, speciellt i egen zon. Men man mm. ser redan nu att han börjar ta liksom stegen att bli en Ledande spelare i, När han spelade i liksom andra kedjan
0: Ja är fortfarande bara 21 bast
1: Ja precis Och liksom 31 poäng På 53 matcher så. Han är ju på väg mot ungefär 40 Mellan 40 och 50 poäng
0: mm. Man gick ju igång Som satan på honom i samband med Något JVM där för några år sedan När han gjorde Dra äh, mycket mer än en poäng per match Och mm. Sen så kändes det som att han stannade upp lite
3: Ja
1: han fick ju liksom Han började ju förra säsongen i Carolina men fick bara sju matcher Men sen gjorde han ju Nästan en poäng per match i AHL Och sen vann ju Charlotte Hela ahl spelare
0: mm. Så han, det
1: var nog viktigt ändå De vann
0: AHL-guld
1: Ja, precis <laughs> Så det var nog ändå bra För hans utveckling liksom. Få en hel säsong eh, I AHL och liksom Lär sig spela i Nordamerika. Och allt det där tjater man hör om.
3: Mm.
1: Så nej han skulle jag verkligen inte byta bort. Om det inte var liksom för något riktigt speciellt. Det känns som att ge upp på banan lite för lätt då.
0: Nej men det kan jag hålla med om. Och jag menar med tanke på att man har Hamilton i normala fall då givetvis. Och man har... Slavin och Pesci är uppbundna på två snuskiga kontrakt så tycker jag ju inte det finns ett superbehov att liksom gå ut och betala dyrt för att få in en typ damba då som jag håller högst av de två.
1: Nej precis, det är liksom, om man skulle få honom för ett väldigt billigt pris så är ju en sak. Men ja, givetvis. Jag hade ju inte betala stort för att få in honom och vara eventuellt liksom Fjärde back i den här uppsättningen
0: Skulle det kunna ligga någonting i det här Liksom att okej nu har Keynes Efter Oerhört många fler än Vad man kan Minnas mörka år Äntligen blivit relevanta Man gjorde sjuka avtryck I slutspelet senast Det är jävligt viktigt att vi fortsätter Rida på den här vågen och gå till Ett nytt slutspel Eh, det kommer vara sjukt jobbigt att göra Utan Dougie Hamilton Nu måste vi offra någonting för att få in den back till Så att vi liksom, Kan etablera oss som ett slutspelslag Vi kan fortsätta vara heta på den här marknaden Och fortsätta vara relevanta I, i stan och, och regionen liksom. vi, eh, Det får kosta lite
1: Jo så skulle jag alltså, Så tror jag verkligen Danden liksom, Känner ändå att när man ändå fick den här slutspelspushen som man gjorde och upp med liksom intresset lokalt och även lite nationellt och allt med searchen och då vill man väl ändå liksom hålla det uppe och inte liksom behöva börja om igen om man skulle missa slutspel och börja om nästa säsong med att försöka få tillbaka folk och allt sånt. Så jag tror verkligen man Liksom vill nå slutspel när man ändå Också är så pass nära nu Även om man ligger utanför just nu Så är man liksom två poäng bakom Med en match mindre än vad Columbus har Så jag två tror Två att... Ja just det, de spelade ju också natt så... Mm. Uh, Nej så jag tror ju att Kan man få in någon förstärkning till ett rimligt pris Så tror jag man kommer ta den
0: och så är Robin om Alec Martinez i Kingston?
2: Han är väl inte vad han var för två år sedan eller så, men det var en rimlig ja, det var rimligt att fråga om uh, uh, second rounder och prospect Sen, det är ju en skillnad på prospect och prospects så är det. Så det borde inte vara någon
0: Jätte, jättebra spelare tycker jag mm. eh, Vi hoppar tillbaka till lite Edmonton Toronto-snack I form av en Alexander Crawford Matt Benning-trade Som kanske inte är one for one Som kan vara aktuell eh, Enligt någon flummig eh, Tweet Eller vad det nu var från Darren Drager Tror jag var Robin Robin Camelcroft det bästa av oss så han kan ju få ta den delen. Uh, det känns
2: inte lite konstigt att alltså det enda sen någon trade för honom har han
0: varit med i trade rykten ja. <laughs> Vad han bara någon throw in i, i den ursprungliga traden då känns det som ja, uh, oh, det känns ju som att de vill
2: ärsätta Kadri med den. Uh-huh. den spelare då. Uh, men ja, de kanske Framförallt inte... tycker jag
0: att han, han borde ju ha ett större värde än Matt Benning. Ja. Ja,
1: jag är
3: ju, ju, heter, på Curfut. Lön, kanske.
1: Jag är ju heter på Curfut än Benning. Ja.
3: ja.
2: Jag är inte superhög på Curfut men jag tycker väl att han äh, han är väl signade ett rimligt på 3,5. Det är inte så han får så stort offensivt förtroende i och direkt. Han mm. kommer inte för att få göra så mycket poäng där. Mm. Men Det hade
1: varit rolig om det var en Curve mot Random Man istället.
0: <laughs> ja. Jag får hoppas på det.
2: Mm. Nej, men, nej. Det känns som att någon, någon som skulle innehålla något mer annat också. Ja. De skickar ju inte att nu mot en back när de dessutom tappar Andreas Jonsson. Um, han blir ju borta åtta veckor va?
0: Ja, alla är borta hela Gunsson. Eh... Vi går till Vancouver där det sägs att Canucks och Jakob Markström eh, inte ska vara nära någon överenskommelse. De hade ju typ erbjudit honom ett relativt billigt tvåårskontrakt eller där. sägs det för någon eller några veckor sedan och det ska inte ha varit aktuellt. Eh, hur ser vi på situationen där uppe?
1: Ja, hade jag vår Markström så är väl där liksom chansen för honom att få ett längre och välbetalt kontrakt.
2: Ja, han är ju 30 år nu Markström.
0: Det är ju nu han ska få sitt kontrakt. Mm. Uh, han är ju en extremt late bloomer får man ju ändå säga om man breakar i, omkring 30 års sträcket. Uh, ja,
2: samtidigt så räddade han kvar Brynäs elitserien när han var typ 17.
0: Ja, men, uh, men på NHL menar jag ju Ja, uh,
2: ja han spelade
0: Han har varit en talang i väldigt många år Nu har han haft tre
2: säsonger där han har varit första målvakt ja, med över liksom 91% Så att,
0: uh, Men det känns som att det är nästan är först nu som det börjar snackas om honom på allvar Ja Kanske men det är väl för att Vancouver går bra i år. Så är det väl. Eh, skulle ni vara redo att sända upp honom på liksom ett sexårskontrakt eller sånt där. Nej, det skulle jag inte göra med
2: många målvakter. <laughs> Nej,
0: det vet jag. Det är därför jag ställer frågan.
1: <laughs> Nej, han är väl inte såhär, en av dem man hade skrivit långt. 3-4 hade man väl kunnat gått på men.
3: Mm.
1: Längre vill man nästan inte skriva med någon målvakt känns Om de inte är särskilt liksom, super
2: Heart to heart no. Ja, men det skulle ju det... vara en så här 21-22-åring som har <skratt> näkterat sig Som mm. det ändå stänner dig Men även där kan det ju gå snett alltså, tänk Oj. om jag hade gjort det Med Calvin Pickard han, <laughs> han hade, liksom, två säsonger Med, liksom, typ 93% mm. Alltså Det
0: Ja, helt klart. Um, uh, mm. Han blir ju UFA efter säsongen. Och det känns ju som att han fortsätter så här. Och Vancouver tar en... Vad det kändes som inför slutspelet. Jävligt orealistisk eh, toppplacering i Pacific. Så... Eh, bör ju det finnas en rätt stor press på Vancouver. Och så är jag nu upp honom liksom. Så det ska ändå bli lite intressant att följa. Um, vad har vi mer? Vi har uh, Boston, Calgary och Edmonton kopplas ihop med Ilja Kovalchuk.
1: Ja, han har ändå fått lite liv igen. Nu när han har kommit till Montreal känns så.
3: Mm.
0: Han känns ju absolut inte som en Boston-spelare, trots att de har jagat honom tidigare. Han känns ju absolut inte som en Calgary-spelare. Och i Edmonton kommer han ju absolut inte hinna med och McDavid. Så det kan ju inte vara för att peta in honom i en första kedja. Så man går efter honom känns det så. känns som otroligt få lag i en bra fit för Kovac. Alltså mm. liksom... Men det borde ändå vara ett jätteintresse kring honom. Alltså, hans jävla kontrakt borde vara så attraktivt nu när han har kommit igång med, med produktionen igen. Och bara använda honom på rätt sätt. så Det borde finnas ett värde där. Liksom. Men vi, vi har pratat mycket om honom tidigare. Så vi går vidare till eh, Shell Weber. Det eh, är ju så att han är borta fyra till sex veckor här nu Vilket eh, om man har lite oflyt kan vara en väldigt stor del av resten av säsongen eh, Och det har till och med kommit lite snack om att hans framtid skulle kunna vara ett frågetecken eh, Det kanske man får ta med en nypa salt eh, Men det har ändå rapporterats så vi måste ju lyfta det givetvis Och han har ju haft en uh, mycket imponerande revival i Montreal, får man ju säga. Men han fortsätter ha skadeproblem.
1: Ja, gud, han har ju inte spelat en hel säsong sedan 16-17.
3: Mm.
1: Jag har sagt, han har ju väldigt... Han har ju inte varit bra typ alla år i Montreal, men han spelar ju inte liksom själva mycket.
0: Nej, och liksom no, nog för att man eh, redan när kontraktet eh, signades och eh, redan när traden genomfördes till Montreal så var man ju skeptisk till hans eh, prestationer i ett längre perspektiv med tanke på hur långt kontraktet är. Det går ju inte ut från sommar 2026. Eh... Men att man skulle få problem redan kändes ju lite avlägset, faktiskt.
1: Ja, det, det är inte optimalt för Montreal heller. De har inte jättebred baksidan om man säger så heller. Det är inte jätteimponerande namn där, förutom Webber och typ Petri.
0: Nej, och liksom ska Montreal åstadkomma någonting så behöver de ju Webber tillgänglig hela tiden. Och nu kanske man överanalyserar givetvis. Men är det så att han ska liksom, varje säsong bli borta i större sjok. Så, så blir det ju problematiskt såklart. Däremot så alltså, Visst, det kan mycket väl finnas frågetecken över hans eh, framtid. Det bör det väl rimligtvis göra kring alla... 34-åringar som börjar få skadeproblem och som är på stora kontrakt. Det, det är liksom att hävda något annat är ju att blunda för verkligheten anser jag. Däremot finns det olika grader av frågetecken. Men skulle det vara så pass illa att han inte kan spela vidare så kommer han ju inte gå i pension och toska alla sina jävla tusentals miljoner Han har kvar på kontraktet utan då kommer han ju bara gå på long-term injury reserve. Och visst det kan bli lite problem under sommaren och i säsongsupptakt och sådär innan man vet exakt hur man ska göra med long-term injury reserve och bla bla bla. Men man kommer inte straffas med en massa död cap under säsongen och Montreal, om han går i pension och inte går på long-term injury reserve så kommer ju Montreal drabbas väldigt lite utan det är främst Nashville som kommer att hamna i skiten Men det... skulle,
1: skulle inte de fått det gigant i sista typ året?
0: Jo, går han, går han pension ett år i förväg så får, kan ju Nashville få 24 miljoners <laughs> kapit <kapit-bestraffning>.
1: Ja, <laughs> ah, Den är rolig att få
0: Den är ju svår att hantera alltså, Kommer ihåg nu, Lou, gjorde ju här och, och gav Vancouver eh... Tre. Av det tre var det.
2: 3,3 gånger tre. Typ.
0: Ja, och det var ju ja. typ. Det sa vi ju då att fanorna. Tre miljoner säljer ju det lite för Vancouver.
3: Mm.
2: Men det, vi kommer nog stereovet sällan. För det är ja. ju bara. Alltså, det är ju. Där gjorde han det ju för att det var bäst för Florida. Mm. Alltså det var bättre med. <laughs> ge dem en miljon i Red Capit Florida än att ge dem på, på Long Term injury Reserve. Ja. Men det ju till det rädd för Vancouver.
3: Mm.
0: Vad gör man <laughs> om man får 24 miljoner? Att det kommer aldrig hända. Nej, nej. nej, men vad fan, vad gör man?
2: Jag tror att jag skulle veta det på något sätt. Mm. För det är så förorimligt.
0: Tack på hongren. <laughs> <laughs> Ja, vad roligt var han. Det, det måste vi säga.
1: Ja, det hände lite saker i alla fall. Eh,
0: vi går vidare från Showeber och vi hade ju en tämligen otäck situation här här om dagen där man får en lite olustig känsla i kroppen när man ser bilderna och eh, jag pratade givetvis om Serinarnas tröjhisning. Nej, j så såklart Och eh, kollapsar i båset mitt under match eh, Det är alltid eh, väldigt obehagligt att se givetvis Det blir ju än mer... Eh, konstigt liksom när det är en snubbe som har gjort sig väldigt känd som att vara extremt vältränad och uthållig och eh, bra på alla sätt och vis ur den aspekten under hela sin karriär och han hade ju typ 800 matchers Ironman streak eller någonting mm. eh, och sen kollapsar får väl någon form av hjärtattack och jag är lite osäker på om det faktiskt var så att de behövde en defibrillator på honom
2: det har är, det är jag förstått att de behövde i alla
0: fall Ja. men jag har också hört att ja, men det kanske inte var så så jag, jag är lite osäker men mycket tyder väl på det och då är man ju typ faktiskt död
2: Ja, hjärtstopp i alla fall
0: ja. de avbröt ju matchen och var, alltså, Att det är en väldigt otäck situation Det förstår väl varenda människa Givetvis Men Det är ju inte alltid som de avbryter matcher När det sker någon sån här Utan de, de spelar vidare liksom Efter en längre paus
2: Ja exakt Det tyder väl på att eh, Kanske ja en sån där Makapär på bänken där. Um, vi har ju sett spelare förr som um, ja, svimmat och sådär. Och så vaknar de till. Och så uh, ja, skickas man iväg för att kolla upp det. Typ. Mm. Uh, typ. Noivert, eller hur? För då avbröt man väl inte någon match, va?
0: Nej. Då har vi med Perrole, men då. Jag minns inte om man avbröt. Det var rätt länge sedan. Mm. Äh, gamla Detroit-backen äh, Julius Leger Jag minns Jag det inte henne Ja, det var det kanske
2: mm. Det kommer inte ihåg vad som hände med då Men det verkar ju vara Väldigt allvarligt väldigt snabbt med äh, 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 Med Bo
0: Ja, och Nu har han ju fått inopererat någon form av typ pacemaker.
2: Ja, det är svårt att översätta de här medicinska termerna till de, de svenska medicinska termerna som vi känner till. <laughs> Men det är så här... Ja, de sa att han hade fått en cardiac episode. Jag vet inte om det är vad som skiljer det mot cardiac arrest och vad är skillnaden på hjärtattack, hjärtinfarkt och hjärtstopp. Liksom, det jag vet inte. Äh, eller om det bara är samma namn för olika, eller olika namn för samma sak, det vet jag inte, men...
0: Äh, lite dålig research inför podden.
2: Ja, men det känns ju inte som att han kommer att lära hockey på ett, ett tag.
0: Alltså det känns ju som att är man 36 år... Man nej, alltså han kommer
2: inte spela hockey mer, menar jag.
0: Alltså. Nej, liksom man är 36 år, man vann den där efterlängtade jävla kuppen, precis. Och man får en jävla hjärtattack och kollapsar och är typ död på bänken. Du får en pacemaker inopererad. Eh, man kan ju inte spela vidare. Nej. Det känns ju, det finns ju alltså ett jävligt avlägset. Det finns, nej, exakt. Det finns ingen mening att utsätta sig för. Minsta lilla risker. Alltså. Det är väl annan grej om du skulle vara en 22-åring. liksom. Då, då kan man ju kanske se att den där spelaren... Liksom, Nej, men jag ska spela vidare. Um, men i det här fallet känns det väldigt avlägset. Ehm... Um, det här skulle ju kunna påverka också om vi lägger liksom det, det hemska i j eh, personliga fall så att säga åt sidan och tittar på lite större del för Blues. Då skulle det här eventuellt kunna påverka vad man gör inför trade deadline. Ju. Det har sagts att man kanske vill ha en forward, man har kopplats ihop lite med Chris Prider och så vidare men kommer en back bli ett alternativ nu också. Ja, det är möjligt. Gebu är ju givetvis inte vad han var för några år sedan. Men han var ändå en. Han ät en del minuter. Han ät en del minuter och han var ju inte en helt obetydlig del av deras gruppsäger. Sen är ju förra säsongen är ju fan en. Det sägs ju att han ska vara ett en dag från att hamna på waivers till att typ spela mest i slutspelet. Liksom.
3: Mm.
0: Han ja, det,
2: det var ju. Det var ju vad man ska jag säga alltså, han, han, idag spelar han ju <laughs> mer än han borde egentligen. Jo. Så är det ju.
0: Eh, Har vi något mer vi vill säga om den situationen eller eh, ska vi gå vidare?
1: Man är alltid lika imponerad av alltså, läkarna och de som är då. Kan ja, göra allt på så. Vi är i sådana liksom. Ja, det är några jävla hjältar.
0: Eh, han fick ju omedelbar hjälp och lagkamraterna runt omkring honom var ju väldigt kvicka med att tillkalla hjälp och så här också. Det är givetvis eh, viktigt också. Sen kommer alla trainers och allt var där och läkare och. Uh, ambulanspersonal och allt vad det här som rädda livet på honom liksom mm. men det är en väldigt uh, olustig situation som vad det verkar som i alla fall ser ut att ändå få uh, ett så lyckligt slut som det väl typ kan få ändå mm. så det är bra uh, vi går väl vidare till Cedinarna då, som ju fick Sedin Week i Vancouver för att de ska få tröjorna hissade och bla bla bla. Det här är givetvis direkt felaktigt. Frågetecken.
2: Det är högst väntat i de två bästa spelarna i Canucks historia, som ändå är lång ska man säga. Och äh, ja, man har alltid undrat hur deras tröjkhistorier skulle bli. Om det skulle vara så att äh, de hissas ihop. Det om de... Äh, det är
3: samma, ja. Äh,
2: ja. Men det är ungefär som, som väntat. Äh, jag såg att, att de skulle bli hissade i en är ganska äh, logiskt, men. Äh, vad tror ni om Hall of Fame?
0: Jag säger som jag brukar säga När den här frågan kommer upp Varenda spelare som har åstadkommit Någonting anmärkningsvärt uh, Röstas ju Nästan oundvikligen in i Hall of Fame mm.
3: uh,
0: Jag kan inte tänka mig Att två sån här framträdande spelare I en kanadensisk organisation Som Uh, vanligt i individuella trophies Och något uh, 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 Några internationella framgångar Och så här också jag, jag kan inte tänka mig att de inte väls in I synnerhet inte när det är lite häftigt också Där är två tvillingar och de har tillsammans Hela tiden och bla bla bla
2: det kommer inte ske igen Det kanske så otroligt mycket För att något som ska ske
1: Tänk vad kul om en blir invån
0: Henrik Welsin uh-huh. och
2: Daniel på nobben. Jag kan ta emot det över att deras liksom prime var så jäkla kort ändå. Alltså deras liksom när de faktiskt var uh-huh. Ja, deras peak liksom, Det var ju kanske på två, tre år när de faktiskt ansågs vara bland de bättre i världen. Annars har det alltid funnits en, en ganska stor skara spelare som uh, varit framför uh, mm.
0: Men de fick de, Då fick de själv en massa invellare Trophy som de tog Vancouver cover till final Ja.
2: Men de var ju liksom i princip 50-poäng-spelare de sista fem åren. Och sen hade de en ganska lång startsträck i NHL. Det dröjde till lockouten innan man blommade ut till point per game-spelare. Och det, det var ju dock. Du ska också säga att det var ju direkt inte till. Eh, topp 40-påängligan i princip den säsongen mm. det var ju en säsong när eh, ja, scoringen ökade drastiskt i ligan eh, men ja, alltså är ju de har gjort mest poäng i knacks historia och varit kaptener där och så vidare det är ju liksom väldigt eh, väntad eh, hyllning däremot så tycker jag att mycket som eh, den här tycker jag är fullt legitim men det känns som att vissa börjar liksom hissa tröjor nu för att liksom de vill ha något sånt event varje år för att av typ marketing reasons och sånt där och det känns känns lite sådär alltså. Du börjar hamna i min ringhörna nu. Nej men nu ska Pronger hissas i St. Louis. Kom inte här och
0: snacka skit om Chris Pronger.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Nej men alltså, nio säsonger i Blues, jag vet inte om det direkt tycker jag.
1: Nej,
0: det är klart I, att inte i gsl alltså...
1: eller någonting alltså så
0: här rent. nej, nej han har ju sjuka avtryck där på rent alltså med lite personliga år och grejer. Ja. Ja,
2: jo, ja alltså. Det... Jag, jag tycker att det ska spela in att alltså, du... du kanske gjort nio fantastiska år i Blues, vilket han gjorde. Eh, eller åtta åtminstone När vi skadade den hela av säsongerna Men eh, Det ska ändå påverka Att du har spelat i eh, ja, Man kan ju inte räkna in Arizona Men Du alltså, jag har spelat <laughs> fyra andra eller också det, det ska ändå försvåra Möjligheten att hissas Någon annanstans tycker jag
0: alla som har lyssnat på den här podden i några år vet vad jag anser om tröjhyrsningar och vilka som ska förtjäna det. Uh, ingen av de här tre förtjänar det.
2: Om du. Ja, även om du har kravet: man måste ha vunnit där. Det finns ju fler krav över det. Ja, i ett tyst. Säger man,
0: minst tio år? Nej, men man ska vara där lång tid, man ska ha vunnit där och man ska gärna ha några. Individuella trophies det, Där någonstans tycker jag Eller så ska det vara någon liksom Ray Bork i Boston Som jag alltid brukar ta upp som ett exempel på Någonting som kan eh, Där man kan undgå Någon av kategorier Hashek
2: kategor- i Buffalo
0: Nej Jo. Nej. Det räcker inte att man eh... Det räcker inte att man är bäst i världen i sju år Nej
1: <laughs> Jag tycker att Holmström borde få sin tröja hiss.
0: I
2: Detroit, ja. Fyra stand-up
1: Och bara spela i Detroit hela karriären, liksom.
2: Nej, <fills> ja, där, där är ju en organisation där det är... Ja, äh, äh, alltså... Ja, äh, kraven är otroligt höga. I och med att man äh, har en så lång och rik historia.
3: Mm.
0: men men tänker man bara liksom... Äh, de tar Carolina som har ingen historia och typ ingen framgång bortsett från ett år. Ja där hissar de ju både Erik Stål och Ken Ward snart. Ja ja och förmodligen uh, Hamilton the Pig också.
3: Ja ja.
1: <laughs> Utan att göra match.
0: <laughs>
2: Men uh, alltså Thomas Holmström han är av få som har gjort över tusen matcher I Detroit Han har ju Det är sjunde mest matcher i Detroit Och fyra stann i kapp Säger man bara så Då kan man ju faktiskt argumentera för det. Men det var ju en komplement ska,
0: ska man börja argumentera för honom Då finns det ju typ 30 pass till i Detroits historia Som du ska börja argumentera för Nej
3: upp, upp, gjort
1: upp, upp,
0: jo, men de spelade inte 82 matcher Back in the days Nej Jag har Nej. rätt och du har fel
2: Nej, men det här kravet att, att, att man ska ha vunnit <laughs> Det går inte att upprätthålla. I så fall Det handlar om bara gjort för den Den individuella Klubben liksom eh, Och vissa dagar kommer jag aldrig vinna För det är snart 42 lag i ligan eh,
0: Nej men ja. så är det precis. Men jag har ändå mina Enligt många nedvrida eh, Krav Vad är det här med att man får En vecka liksom? Vad tycker ni om det tramset jag vet inte vad det innebär riktigt Nej inte jag heller, jag har inte följt skiten givetvis Men de har fått en vecka I någon form Vilket jag tycker såklart är Någonting man kanske kan Tycka att typ Wayne Gretzky Förtjänar när han slutar liksom Men Serena Det är ju för helvete
3: Ja
2: det är de största spelar Till Vancouver så det är ganska rimligt det var Jag tyckte att det var lite k- det var väl halvkryssat När man hissade Bure Med tanke på att han spelade så kort tid
3: mm.
2: Där tycker jag att det var alldeles för få Matcher
0: För Vancouver eh, Vi lämnar Vancouver Och Cedinerna bakom oss Och eh, när vi har Emil här Så går vi in lite mer På Keynes Vi har redan pumpat av lite När vi bakade in det i Tidigare punkter i, i körschemat, men uh, ja, ska Cam Ward få tröjan hissad?
1: Uh, det skulle inte förvåna mig om man kan få det inom uh, något år eller så. Men,
3: <laughs>
1: ja. Han är ju den klart bästa målvakten som har spelat i så det kan man ju inte säga så mycket om. Men det har inte varit så mycket competition där heller.
3: Ja,
0: då har vi avklarat Keynes punkten. Eh, då går vi vidare. <laughs> äh vad va säger du egentligen generellt om säsongen?
1: Ja, den är, det är lite så här blandade känslor. Det. Det, det började väldigt bra, men nu senaste månaden har det varit väldigt liksom Det känns alldeles som de spelar en hel match riktigt, utan man är ganska dålig typ halva matchen Sen spelar man igång i andra halvan då. Ibland räcker det till att vända och vinna och ibland räcker det inte all. Så det, är liksom, det känns inte som de är riktigt så här lika bra som de var förra året. Men mm. de har ju liksom väldigt svag sekundärscoring. De har tre spelare över 50 poäng och sen har de... Den nästa bästa form av det på 31. Så de har ju fått väldigt lite av liksom Jordan Stahl, Niederreiter, Howla single och de man kanske hoppades lite mer på innan säsongen
0: Man har ändå 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 spelare på tvåsiffrat antal mål
1: Ja det är inte illa och då är liksom en av de Hamilton som mm. är borta resten av säsongen troligen
0: Resten av säsongen eller resten av grundserien?
1: Grundserien vad jag förstår, alltså han ska liksom vara tillbaka Typ, kanske slutet av mars, början av april Vad jag har förstått Så liksom det borde finnas chans till slutspel mm. Om de går dit mm. Och sen kan det ju gå fortare också Det vet man inte heller Men det ah, borde hej, finnas hej. chans för spel i år uh, Målvaktsspel har ju varit Det här ju typ Raymer varit den bättre av dem Förvånade nog man
0: ser att på vad jag upplevde av Merasek i Philly så är det inte förvånande.
1: Merasek hade så bra år förra året. Ja, Sen fick han nytt. Som sagt, det var ju tur att de skrev bara två år. Och det är väl därför man inte vill skriva långt med målvakten för men hade varit lite jobbigt att sitta med det här. femårskontrakt på Merasek mm-hmm. nu som han ser ut i år.
0: Och Dalen-kontrakt.
1: Ja, ja, precis. Eh, som sagt, det är galet att man bara med dalen kontrakt för Reimer som ändå var varit Ganska bra i år mm. uh, Nej men det är liksom Man fått det man Hoppades på av toppspelarna Och sen hade man hoppats på lite mer av uh, Liksom Sekundärscoring-spelarna Och man saknar ju lite Alltså lite offensivt och På backsidan nu när Hemsson borta Det finns ingen som liksom är Har tagit den rollen powerplay spelar har ju helt uh, Fallit av nu efter det skada mm. eh, inte någon av de två uppställningarna som ser speciellt bra ut och, nej det funkar inte alls det, på så sätt kan man ju ändå se att de vill ha in kan, sig typ vatten, en samarbattande typ som kanske kan vara en powerplay specialist och stadig upp där
0: mm, nej jag håller med eh, vi har ju båda två eh, Lag i den här sjuka Jävla slutspelsjakten i ja, Metropolitan I, i synnerhet och Eastern Conference I allmänhet, där eh, Carolina För tillfället befinner sig utanför Slutspelsplatserna med 69, nice Poäng eh, Columbus 71 Flyers 71 På de båda wildcard Platserna och sen har vi New York Islanders på 72 poäng på tredjeplatsen i Metro. Eh, visst, är det är några matcher som, som diffar Så sådär. Islanders har spelat 56. Flyers 58, Columbus 59 och Carolina 57. Sen får man väl inkludera Florida på 66 poäng och 57 matcher också. Men de jagar ju också Toronto som är trea i Atlantic på 68 poäng så. Det känns som att det kommer leva in i slutet och eh, man är, det är så frustrerande att man kan vara som typ Flyers var vid något tillfälle liksom delad nionde bästa laget i ligan men utanför slutspel.
1: Ja, Carolina är elva just nu i hela ligan men mm. utanför slutspel. De hade led i Pacific delat med även just nu.
0: Ja, exakt Och Det blir man ju arg över
1: Ja det är ju inget så här Lyckokänsla man har När man inte går så pass bra Men kan missa slutspelen ändå så.
0: Flyers är ju nu Mitt uppe i, i en ja, Nyckelsträcka Av säsongen där man möter Florida två gånger om Och man möter Islanders Och så man möter Columbus två gånger om um, där kan man nog, beroende på vad som händer där Man vann ju båda matcherna mot Florida Man toskade mot Islanders Men beroende på vad som händer där Så kan ju mycket avgöras um, Keynes har ju inte en sån tydlig Rädda med matcher Men vi pratade om typ igår eller föregår Du och jag så pratade vi om att man ännu inte har mött Pittsburgh till exempel
1: Nej, man möter fyra gånger i mars Mm. Vilket är ändå lite så här speciellt När det ändå är divisionsmotståndare Som har mött fyra eller fem gånger Då känns det som att man borde ha Mött dem någon gång innan mars
0: Ni har ju en lite lätt, lätt Problematisk avslutning också På säsongen med Pittsburgh, Toronto, Pittsburgh, New Jersey Som man ska lösa liksom Och sen Boston, Columbus, Boston
1: Ja det är blir inte så roligt i spelschemat så det gäller att man har tagit de här poängen mot typ Buffalo två gånger åtta va? Detroit New Jersey innan den radan kommer mm. eh, och som sagt det är med att det är så jämnt det är också så svårt nu med hur man ska göra inför trade deadline om man ska satsa eller om man ska ändå sitta still i båten man vill kanske inte riskera att typ bort första valet Eftersom man lika väl kan missa som att ta sig till slutspel mm. Och det infattar ju också så många lag så det finns ju en liten risk att trade blir avslagen som det typ har varit de senaste åren. Men man liksom, just nu känner man sig väldigt liksom stressad över alla poängtapp som kommer. Även om det kan vara kanske mot en väntad motståndare som typ när Keynes förlor mot Dallas i, i veckan nu. Men det var ändå lika frustrerande som man vet att varje, liksom, det kan skilja en poäng i slutet som gör att man missar slutspel. Mm. Så Det är,
0: Nej, det är frustrerande. Är det? Ja. Har du något mer du vill säga?
1: Jag är ju så trött på Jordan Stal just nu.
0: Ja, vad fan har hänt där? Det känns som att han har gått ut för oerhört snabbt.
1: Ja, han var ju skadad. Han missade ju typ 30 matcher med Jens förra året. Men sen gjorde han ett väldigt bra Utspel och såg liksom väldigt inspirerande ut. Men i år så liksom. Han har noll offensiv överhuvudtaget. Jag kan inte minnas den senaste han gjorde målen. Så alltså, han har 6 miljoner tre år till efter det här. Så det är ju inte någon skada.
3: Ja, man har det heller.
1: Ja, alltså tidigare har man liksom ändå bara. men han ligger på runt 40 ja, 40 poäng, 40-50 Och en väldigt bra definitiv center Nu liksom ja, Kanske 30 poäng Och samtidigt så är det inte lika liksom, Stabilt bak och så. Det börjar bli ett lite jobbigt kontrakt Och mm. han sitter ju också med en No trade klausul Så man kan ju inte liksom Dumpa honom eventuellt i en Expansions eller så heller utan Då måste man ju protekta honom Mm Annars har man ju ändå ganska bra på liksom, kontraktsfronten, att man har Terravainen i fem år till på 5,5 det, det är ju ett av ja, de bästa man, åren
2: Man har väl lite problem, alltså rent alltså, cap-friendly-sidan ser ju ganska trevlig ut ändå
1: Ja, och typ så här, liksom Ben Reefstijks kontrakt går ut nu, han skulle man väl kunna släppa, som går ut det är liksom, man sitter ju ofta inte på så här långa i kontrakter. Det är ju typ startkontrakter som är problemet där.
0: Mm. Eh, Erik Haula har det ju pratats lite om att han kanske kan vara på väg bort.
3: Ja, eh, det, det verkar ju...
0: Det kommer ju något jävla rykte om att han han typ hans personlighet och Brinda Moros personligheter inte liksom synkade.
3: Han Nej, har haft precis. lite
0: problem också. Han har haft skadeproblem och han har fruga ja. fick en missfall och vad fan det var för skit också liksom.
3: Ja, precis. Men jag tycker äh... ändå
0: alltså, i grunden är det ju en, en bra spelare som man tycker att det borde kunna finnas något värde i att kanske antingen släppa för den där backen eller kanske göra två separata trades där man tradear för en back samtidigt som man gör en annan trade med, med Howla och få in något pick eller något prospect som man kompenserar för att man är upp i den andra traden.
1: Ja, det där med mellan han och Brindemore verkar jag varit att eftersom han är UFA i år så vill ju han gärna liksom ha så mycket ja, leverage som möjligt i sommar och då tyckte väl han, vad jag förstod det som liksom, att han inte fick kanske den istid som han ville ha. Mm. Och det är inte riktigt Brindamores. Liksom. Brindamore är väldigt så här, gör allt för laget och inte så mycket för sig själv. Liksom. Så det mm. var väl det som liksom där Och han var ju helt för stretch, precis innan All-Star-matchen. Och han var ju väldigt bra för eller i början på säsongen. Då liksom gjorde han ju mål väldigt mycket, men sen efter hans skadeproblem och den här episoden så har han varit ganska liksom osynlig. Så man får se om han sysslar tillbaka eller om han blir tradad eller vad som händer nu
3: till nästa vecka.
0: Det är ändå en sån där spelare som jag typ skulle kunna tänka mig och, och gå efter om jag behöver fylla ut min middle i någon form.
1: Ja, han är väldigt nyttig. Liksom. Mm.
0: Han kostar 2,75 den här säsongen och sen UEFA då som sagt. Och det, och det är hanterar hanterbart på, ja. på för många lag.
3: Ja, precis. Så det är
1: liksom inte något enormt kontrakt att ta på sig.
0: Mm. Eh, ska vi gå vidare? Ja. Vi trampar in på lyssnarfrågorna och... Eh, har ni några tankar om Jockie här ju nu traden Nu när vi har lite mer data Att gå på uh, Jag tycker väl Fortfarande att
2: uh, uh, Alltså man, man ska ju alltid Utvärdera en trade Baserad på då Alltså spelarens värde Då Och Det förvånar mig fortfarande att deras värde ansågs vara jämnbördigt baserat på vad andra hade gjort i AHL som inte var så stymbrotningande. Mm. Uh, men... Uh, och jag tycker väl att det är liksom... Uh, det är ju Buffalo som har fått en bättre spelare än. Men jag förstår inte vad de håller på med fortfarande för att vad fan skulle de Edmond Thor, Miller och Jocke här ju till om de fortfarande tänkte hålla fast vid Bogotian och Ristolainen?
1: Ja gud, deras backsida är ju...
2: Framförallt Ristolainen, alltså Bogotian har ju liksom spelat och så vidare, men... Han sattes ju på Waver nu också. Ja, och han kommer inte plockas upp av någon. Förmodligen inte. För att han har så jävla hög mm. Men problemet här verkar ju vara att Ristolainen är ju... Verkar ju vara Ralf Kriegers favoritback alla verkar vara har...
1: alla,
3: alla
2: sorry, tack, som har varit back som är coachade. Det blir ju både liksom en trickle-down-effekt att Jocke har och Miller och montor blir lidande av det.
0: Det har ju kommit något rykte här att man kan, kan tänka sig att släppa Brandon Montour.
2: Ja, han får man inte ut max av alls eftersom ja. eftersom har, Han gör ju det Ristolainen
0: gör. Mm. Men det är ändå någon som, beroende på hur, hur liksom min backbesättning ser ut, så är det någon jag skulle kunna tänka mig gå efter. Mm.
2: Colin Miller får ju långt ifrån ut max också i och med att Rysselainen är före.
0: Ja, samma sak där. Liksom, gå efter honom på drygt 3,8 miljoner på ytterligare två år, beroende på hur min backbesättning ser ut. är någonting jag absolut skulle göra.
3: Mm.
0: Uh-huh. Man är ju kanske lite fördomsfull som man alltid är men det känns ju som att Jason Buttrill kan man uh, eventuellt blåsa. Ja, kanske. Uh, inte omöjligt.
1: Ja, det här, hans jävla ser ju inte heller så det jättebra ut just nu. Nej,
0: jävlar. Men nu det är, är det ju man måste ju bara köpa in honom han jämte Jack hela jävla tiden.
1: Ja, det känns som att man stanns bort honom <laughs> annars... 9 miljoner Och han har gjort 20 poäng 11 mål i Tror vi, tror vi sa
2: det då också när han sa att, Visst det var ju viktigt för Buffalo att behålla En 14-målskytte och så vidare Men historiskt sett så är det en 50-60-poängsspelare
1: Ja, och han har liksom upp och ner säsongen. Han har haft liksom hela karriären igen
3: och
1: mm. så sagt, Det var ingen bra trade för Keynes rent Vad liksom man fick Men man är ändå glad att man inte sitter Med den där kontrakten nu
0: jag tycker väl ändå att eh, Ja jag, jag går väl hellre in med Jocke Harjo I mitt lag än Alexander Nilander I dagsläget i alla fall jo, ja.
1: ja Nylander har väl inte gjort så mycket Han fick väl en hyfsad start Men sen har vi väl inte märkt så mycket
0: Nej han fick ju lite där i första kedjan Men sen har det ju varit lite upp och ner och... Han är ju inte tillräckligt bra heller För att få
2: Liksom Få full förtroende att bara köra där eh alltså han spel visst han fick ju så här 15 minuter och så per match där i början många gånger men han är inte tillräck bra för det så att eh, det är allt för ofta han spelar mindre än det och det är ganska rimligt. Jag håller med. Men ja, här mot slutet när man är körda från vill kanske verkligen i honom fullt förtroende han är ändå ganska högt snyggt för mig i tiden det är inte så att han inte har fått chansen Nej. det var inte så mycket som tydde bara att han skulle ha så mycket
0: uh... Uh... Uh. jag tänkte att nu när Sebbe inte är med så tar vi upp några frågor som han Brukar vägra Och vi börjar med. Vem har bäst porskådis aura? Slash namn. Är Blackwood hotad? Etta? Äh, ohotad. Etta. Blackwood är ju de facto en porskjärna, har vi ju konstaterat efter en Robin Googling. Ja.
1: Kan man säga att Miles Wood är lite inne på samma. Sport?
0: <laughs> Helt
2: klart. Alla som heter Hunter i efternamn Har jag också, kunna, äh, har också den äh, s- Jag vet inte om jag har någon spelare i ligan Som heter Hunter Men
0: äh, ingen Ganska vanligt namn då. Ja. Om man bara pratar själva aura så är ju Austin Matthews självklart <laughs>
1: ja,
0: han äh, där Den, den är ju, Den är både så jävla fin Och så jävla obehaglig har vi något annat? Inte uh... vad man kommer på bara. Inte får man kommer på bara. Blackhud och Mileshud är ju bra. Asen Matthews är bra. Uh... Ja, det känns som att det kanske är de som får göra upp om det. Vi har ju också den här som har stått på körschemat bra länge nu och som kan vara eventuellt känslig givetvis. Men man måste ändå kunna resonera kring det. Sen kanske man ska gå in på detaljer men... Hur tror ni att NOL skulle förbjuda vid en gudförbjudet tragedi likt den som hände lokomotiv Jaroslav för några år sedan? Skulle laget få störa över resten av säsongen? Skulle man spela med AHL-spelare? Eller skulle man få ta in spelare från andra lag likt en expansionsdraft?
2: Större över säsongen tror jag. Om det hände förstånd säsongen det var för eller
1: Ja,
0: mitt i säsongen.
2: Det känns ju... Sen skulle det ske en expansionsträff tror jag. År ja,
0: det kan man ju inte göra under säsongen. Det, det... Är
2: inte spontant. Heller. Nej, Nej.
0: Ja, men fan på måndag kör vi det här. Mm. Däremot kan jag mycket, alltså... Jag skulle absolut kunna se ett läge där om det här skulle ske där de andra lagen i någon form av solidaritets uppvisning eller vad man ska säga liksom typ erbjuder det här laget som då drabbas att uh, här vi kan göra någon form av examinationsdraft det kan, jag, det kan jag se men jag tror inte det kan genomföras och jag tror väl också att skulle det ske så, alltså det känns så jävla oundvikligt att man bara måste stå över resterande del av säsongen när det än sker Alla administrativa Problem som skulle Uppstå I att få ett nytt lag på plats Skulle Jag tror det skulle bli för jävla svårt Att bara lösa det på På så kort tid Som det ändå skulle krävas för att man skulle kunna Spela vidare Och då har vi inte ens pratat Om alla emotionella problem
1: Nej gud
0: Alltså Även om hela laget Och alla på flygplanet Skulle förolickas Så har man ju fortfarande kvar En jätteorganisation Hemma vid
2: Ja, och är det för säsong så har du ju Halvt A-lag med Oftast Typ ja.
0: Men det, ja, alltså Trots att det har skett redan, så är det ju så jävla svårt att bara sätta sig in i vad det liksom skulle innebära. Mm. För jag, 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 jag ska villigt erkänna att liksom: Det är klart att man påverkas. I alla fall i mitt fall är det klart att jag påverkas mer eller mindre beroende på om det här är något som jag har en relation till eller inte. Jag har liksom ingen relation till KOL. Jag har ingen relation till brasiliansk fotboll som det var med det här fotbollslaget som jag tyvärr inte kommer ihåg vad de hette som kraschade också häromåret.
1: Tja, ja.
0: Något sånt. Eh...
2: Det har ju KL-tragedin, Vart ju enormt mycket större i Sverige för att Stefan Liv var med. Jo. Det är ju, och det är ju givet, ja. liksom. Han har ju ja. sjukt skärmen
0: på alla sätt och vis och sådär. Ja, mycket
2: i uh, det stor, stora landslaget. Och,
0: ja. Och Men uh, skulle det ske i NOL, oavsett liksom. När och hur och vilka och så vidare Så skulle det ju påverka mig Oerhört mycket mer än vad Ett brasilianskt fotbollslag eller ett KHL-lag Gjorde Och det är svårt att sätta in i det Liksom Men jag, jag, jag kan inte I min vildaste fantasi tänka mig Att man Försöker ens spela vidare Säsongen Nej Även om man kan fylla på med AOL-spelare, bara lyfta upp hela den truppen så jag kan inte se det. Liksom. Däremot kan man ju, alltså. Vi har ju sett tidigare att ligan, om någonting sker, kan kompensera, alltså typ Karpanov när han gick bort fick ju Range just som ett extra draftval, typ. Ja, det verkar finnas regelverk. Ja. För... Men liksom om det här sker skulle det här laget liksom, nej äh, men ni får alla val i, i sommarens, i första valet, i sommarens, eller första rundan i, i sommarens draft. Ja, det tror jag inte. <laughs> nej, men, men liksom, nej äh, men här får ni x antal val uh... Ja, no,
2: not, det tror jag. Men inte en hel runda. Nej, jag har jag aldrig gjort, givetvis. Men,
0: äm... Ja, det är fascinerande och givetvis känsligt, men jag tycker ändå om man ska kunna. Det som verkligen ska kunna ställa till dig vad, alltså om ägaren här är på planet också i så fall.
3: Mm.
2: Här är det bara headcoachen och inte GM så kan man ju rulla igång organisationen ganska snabbt, men eh, ja
0: kan ju vara värre. Eh, vi går vidare med en fråga som berör de här what-if-situationerna vi pratade om för något avsnitt sen. Som Tampa supporter har jag inte riktigt Kunnat släppa denna sen jag läste den Hur hade franchisen sett ut Det var säsongen innan Vinny gick ut för och han blev utköpt Fyra säsonger senare Borde man gjort den vetandes Det man visste då Och det här syftar ju på Den här mycket omtalade Le Cavalier Traden till Till Montreal Där Carol Price pickers Max Pacioretty och en first rounder ska ha varit utbytet. Ja, det
2: har gjort eh, alltså en supertrade för Tampa. Vi snackar om saken.
0: Ja, så alltså, vet man exakt vad som ska ske i framtiden. Och man ändå väljer att inte genomföra den traden. Så... Då är man genuint Ointelligent och dum i huvudet På alla sätt och vis Ja För den är Den är så jävla orimlig så Nej, Det var ju Prospect då Men alla har blivit Jo men jag menar i efterhand är den så jävla orimlig som, som den bara kan bli
2: Ja, sen var det lätt till. Det hade, man, det hade kanske lätt till att man inte hade draftat Stamkos och sådär. Så Absolut, det, vet
0: det kan ju få många effekter. Men uh, att titta på den i efterhand och konstatera att nej, jag skulle inte gjort den traden. Det, det sker ju inte. Nej. Uh, det intressanta
2: där och då var ju att uh, <laughs> Jag tror, jag tror att det var så att Tampa hade typ inga pengar. De hade typ inte råd att förlänga med uh, med uh, The Cavalier. Och det pratades... Det var ju den här tiden när det var jävligt oklart vem som bestämde dessutom i...
0: Uh, ja, de hade typ två GMs eller två ägare eller vad fan det var.
2: Ja, uh, och det var... eh uh, det var två separata trades som skedde samtidigt i princip men en som vetade båda två av ägarna typ och det är ju ja det var Rick Dudley och Brian Lahton Lahtom hade en deal till Habs för Carey Price, Pacioretty, ett första och antingen Subban eller Macdonald. Take your pick mm. <laughs> eh, Alltså Price också Price per först Och antingen Subban eh, Och Dudley Hade honom till Toronto Med Cavalier mot Kabbalé Antropov, Jonas Höglund <laughs> Och antingen Brad Boys är det första val Det ena förslaget Är ju lite bättre än det andra känner jag Mm det på mycket term hade i för sig. <laughs> <laughs> uh, Nej. Nah. Uh, men ja, alltså, herregud vilken trade det varit. Med Habs, alltså. Mm. Och det var ju här, jag ska säga, så att när Habs inte fick igenom den här traden. Vad var det då man gick ut och tog Scott Gomes istället.
1: <laughs> den funkar också bra. Mm.
2: Den... Uh... Mm. Sen så löste säga situationen när man kunde betala eller kavaljer för att stanna.
0: det var det.
2: Det finns ju en annan klassisk one-for-one one också. Det är ju när Boston skulle skicka Thornton. Då hade man ju en one-for-one one med Bobby Lou. Men det var också någon ägare som vetoade traden för att man inte ville betala, jag tror att det var Floridas ägare som vetade, för att man inte ville betala Thorton ett kontrakt, eller om det var tvärtom. Mm.
0: Vi ska snart börja runda av för Robin behöver röra sig mot jobbet. Men vi tar en sista fråga. och Det är ta ut några av de bästa spelarna i ligan på att ta ner tempot i en match eller ett anfall typ Kane, Malkin etc. Aha. Här. Alltså. Ja, det är väl då två. <laughs> ja, och jag, jag tänkte väl säga att här är ju typ, typ exemplet eh, Joe Thornton om man tittar tillbaka lite. Då var ju han en mästare på det. Mm. Ja, det var ju skit- Men du kan ju inte äh, alltså,
3: du kan ju att inte att ta ner tempot, med tempot, tempot så, så måste man, man måste ju... ha,
0: ha tempot tempo för <laughs> <laughs> Ja. Eh,
2: Slidarna var ju bra på det. 18 av Rockers in Prime. Yngre spelare. Uh, jag vet inte om vi har någon riktigt som sticker ut på det sättet. Uh, alltså, man, man har ju sett McKinnon som gör sina. Uh, när han pumpar upp farten så in i helvetet och sen så tvärnitar ena för blå.
3: Mm.
2: För att ge sig själv space men det är ju mer en stoppfint bara, än att liksom dra ner tempot för att liksom hitta en öppen passning Malkin är ju lite av den förra skolan som har det där i sig Kane också men yngre spelare som man har sett göra det är Elias Pettersson har lite det där, tycker jag. Jag vet mm. inte om det är någon annan som har det riktigt. Jag vet inte om det finns någon mer som...
0: Nej, jag har svårt att komma på någon på, på Ocain och Utan den man skulle säga är väl typ Kane. Mm... Ja, ah, jag vet faktiskt inte. Vem är bäst på det i våra lag då? Emil, vem är bäst på det i Keynes?
3: Uh,
1: uh, vem skulle man ta? Det skulle nog vara te, uh, terror skulle jag tro. Ja, har jag mer, alltså han är ju mer speed-aktig. är lite mer så här. Alltså har man
2: speed så är det ganska naturligt att Alltså när vi får pucken, att nu drar jag upp Tempot till en nivå där inte många Hänger med Oftast, inte gör det liksom?
0: nej, oftast är det här också Lite oundvikligen så kopplat Till lite åt playmaker hållet Att du Du liksom drar ner tempot För att hitta den där passningen typ
2: Det är nog många som Mottar passningen som skulle må bra av att Tempot drogs ner lite mm. <laughs> alltså, Liksom som eh, kanske inte hänger med så bra. James Neal-spelare.
0: Ja. Eh, Colorado då?
2: Nej, det kanske är det, ja. det Rantanen eller McKinnon. Eh. Mm. Jag skulle inte säga att någon av dem fits the mål särskilt bra ändå. Nej. Flyera då? Är det Guru som ändå har det i sig lite grann?
0: Ja, det tycker jag Kevin Hayes har Någon form av det i sig Det, att han, J- oh, det att han är långsam Vad sa du? Det är att han är långsam Han, han spärs- är fan <laughs> Nej, men han är konstig ändå För han ser så jävla långsam ut Men helvetet vad han kan bränna förbi motståndare
2: Har vi tagit den diskussionen Om Kevin Hayes förresten
0: han jag menar att han är superfantastisk. Face. Jag vill bara krama honom. Nej, han har ju ett punch på face. <laughs> jag kommer jag kommer aldrig acceptera det. Jag kommer bara krama honom fram till uh, han inte är bra längre givetvis. Då kommer jag puncha honom. <laughs> oh. Nej, men liksom han har lite i, 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 i sig Jake Vorachek. Kan ha lite i sig. I den här liksom jagger light eh, versionen typ. Men det är ju Juro som framförallt har det i sig. Framförallt hade han det i sig på ett väldigt tydligare sätt lite tidigare givetvis. Men han har det fortfarande i sig i någon form. Mm. Eh, har vi något mer vi vill köta på med? Eller ska vi runda av? Vi kan runda av. Det är då. Det... Funka för mig då ser vi med tillförsikt fram emot eh, den kommande dryga veckan innan det blir eh, trade deadline där man ju givetvis hoppas att det ska ske någonting och eh, jag hoppas väl att vi ska kunna köra ett avsnitt där vi fokuserar på trade deadline innan trade deadline och jag hoppas att vi kan köra ett avsnitt Trade deadline har, har trade deadline varit har den
2: varit mindre het någon gång? Det finns ju fan inga heta spelare på marknaden. Den här trade bait listan har aldrig varit osexering för en deadline.
1: Det
0: var ju
1: några veckor sedan Carolinas första rumsval var 10 på
0: den liksom. <laughs> Exakt. <laughs> ja. men, men, men något äh, jävlar. Alltså
2: det har ju alltid funnits, typ så här i Karlsson eller någonting, så, så har det inte skett. Men det har alltid funnits några så här, riktigt heta namn som...
0: Du lägger inte Chris Kreider på Erik Karlsson i alltså. målet.
2: Nej, det är liksom, han är typ <laughs> den enda som är... Alltså... Alltså, typ okej okay på
0: den listan. Alltså det finns ju typ Pietrangelo, Holtby, men de kommer inte att tradas.
2: Nej, de
0: är inte ens med på listan för det är... Nej, exakt. Taylor
2: Hall Ti, är sen det. <trybningen> exakt. Alec Martinez Ta- är på listan.
0: Taylor Hall är ju lite intressant om det ligger något i det här att de kanske kan överväga att släppa honom. Vilket känns jävligt långsamt, men det kanske ligger något i det. Oh. Att, annars är det ju typ Granlund, Cryder, Jumbo eh, Joe. Thornton är givetvis cool, men Marla. Eh, ja, eh, han är inte lite cool. <tryck> ja. Men ja, vi ska väl snacka upp den och vi ska snacka ner den sen, hoppas jag. Eh, till dess får ni stå ut med det här avsnittet. Eh, Emil, tack så mycket för att du ställde upp med lite kort vassel var det ändå. Det är lugnt. Eh, Robin, keep it hanging. Har du löst dina Pepsi-problem? Nej. <laughs> illa, illa. Bör bli stort nu. Ja. Det är nästan så har du kontaktat Expressen eller Aftonbladet och göra en sån här gråta ut artikel. Ja, det, det,
2: skulle, hur skulle bilden se ut på en sån? Alla såna där gråta ut artiklar då är ju så här då stäcker man alltid en bild där man ser väldigt ledsen ut. Nej, alla skulle det är Du att jag sitter glada? framför
0: Du sitter framför datorn ser väldigt ledsen <laughs> ut och jämte dig står det en tom Pepsi glasflaska. <laughs>
2: Jag sitter framför gottebiten.se som jag brukar beställa från honom, det är en 404 liksom, att de har lagt ner.
1: Ska du ta upp dina play program samtidigt?
0: Ja, ja. Vi
3: tackar för oss där och på återhörande.